0: Hola, muy buenas tardes, ya siete de la tarde en punto. Les quiero dar la bienvenida a Hombre de Palabra. Hoy vamos a tener un programa que va a ser un bombazo, vamos a tener una conversación junto a Rodrigo Norambuena de Legado Ediciones que vamos a conversar sobre eh, la censura que sufrió esta editorial en La Furia del Libro, ya, y, y que tiene que ver mucho con censura, libertad de expresión, eh, del actual momento eh, político-social que vive en nuestro país, ya eso de las siete y media. Vamos a tener una entrevista con Asdrúbal Loyola, ahí vamos a tener pronto el disclaimer de la presentación. Eh, baterista de la banda Escena, artista, gestor cultural. Así que vamos a conversar con él el día de hoy, pero antes nosotros tenemos nuestra editorial del día de hoy, la cual se llama Libertad de Expresión contra la Censura. La libertad de expresión es un derecho humano fundamental que debe ser protegido y fomentado en todas las esferas de la sociedad. En la era digital, los podcasts se han convertido en una plataforma popular y accesible para la expresión de ideas, opiniones y de creatividad. Y esto también tiene que ver con que eh, las redes sociales, las librerías, las ferias de libros, eh, no pueden sino difundir las ideas tanto de la libertad o el debate de ideas para por lo menos eh, discutir abiertamente las posiciones a favor o en contra de ciertas ideas. Sin embargo, en algunos casos se han levantado preocupaciones sobre la censura y las restricciones impuestas a los contenidos que nosotros enfrentamos en estos momentos, como la cultura de la cancelación. Esta editorial vamos a explorar ciertos aspectos que ponen y relevan la importancia de la libertad de expresión y argumentaremos en contra de cualquier forma de censura, tanto en el mundo de los podcasts como en el arte o como en la gestión cultural. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus pensamientos, ideas y opiniones sin temor a las represalias. En el contexto de lo que son podcasts y ferias del libro, esta libertad se vuelve aún más vital, ya que brinda a los creadores la oportunidad de Abordar a través de los libros o a través de la exposición en debate temas del interés público, debatir asuntos controvertidos y dar voz a aquellos que a menudo son marginados, silenciados en los medios de comunicación tradicionales. El hecho de tener este podcast y el hecho de difundir pensamientos distintos a lo que es la norma o lo tradicional demuestra que nosotros queremos ser un medio efectivo para el intercambio de información y la generación de discusiones significativas entre los habitantes de Chile y de América Latina. Estos programas, tanto podcast de entretenimiento, información, debate político, debate de ideas, tenemos como objetivo abordar diversidad de temas y estos enfoques nos permiten enriquecer tanto lo que es el mundo del podcast como el mundo de las comunicaciones y sobre todo que en Chile existen las libertad de ideas y que nuestro país no vive bajo un régimen totalitario o un régimen de ideas que impide que estas ideas de la libertad, el emprendimiento, la innovación y el desarrollo sean aplastados por otro tipo de pensamiento. La censura... Tiene efectos en la difusión de voces nuevas y perspectivas distintas para construir un mundo mucho más equilibrado entre aquello que es normativo o eh, provocador, o aquellas ideas que, eh, o libros, podcasts, discusiones que pueden provocar nuevas formas de ver la realidad. Desafortunadamente, en el mundo actual, en algunos países y en torno a la censura y la regulación excesiva amenazan la libertad de expresión tanto en el área de desarrollo de eh, editoriales podcasts, entre otros aspectos algunos gobiernos y plataformas de streaming e inclusive ferias editoriales, como le sucedió a nuestro amigo de eh, legado de ediciones ponen restricciones a contenido, ilimitando así el derecho de los creadores a hablar libremente la censura tiene consecuencias perjudiciales para la sociedad en general ya que impide el flujo libre de ideas y la participación ciudadana informada. Es importante reconocer que la libertad de expresión no es absoluta y debe estar sujeta a ciertos límites, como la incitación a la violencia o el discurso de odio. Sin embargo, estas limitaciones deben aplicarse de manera justa y proporcional, evitando cualquier forma de censura arbitraria sesgada. La censura puede tener un impacto negativo en la creatividad y la innovación, cuando los creadores sienten que sus ideas son suprimidas o censuradas, es a lo menos probable que ellos se aventuren en territorios nuevos y desafiantes. La libertad de expresión fomenta la diversidad de opiniones y fomenta la exploración de nuevas ideas. Eso es esencial en el mundo de hoy, sobre todo para que nos transformemos en un país desarrollado y el desarrollo de cualquier sociedad. En esta era digital, hablar sobre la libertad de expresión implica absolutamente proteger el derecho a la libertad de explorar y comentar ideas y promover sociedades libres y abiertas. Fundamentalmente, abrir el debate de la libertad de expresión y difundir información es importante. Cualquier forma de censura en esta área amenaza estos principios fundamentales y debe ser combatida. Y es responsabilidad de sus ciudadanos y los potenciales gobiernos proteger la libertad de expresión y no apoyar la censura y sobre todo no caer en la tentación de transformar ideas democráticamente electas en regímenes totalitarios o regímenes que impiden que los otros podamos compartir ideas de manera libre, sin censura, y en pleno uso de nuestra libertad de información, y libertad de comunicación y sobre todo libertad de expresión. Esta es la editorial de Hombre de Palabra y les quiero dar la bienvenida a Rodrigo Norambuena, pero antes vamos a hablar de OITEC. ¿ya? OITEC ¿Qué es OITEC? OITEC es nuestro principal auspiciador de Hombre de Palabra y lo vamos a estar presentando en un ratito más. OITEC, soluciones divergentes para el mundo actual, soluciones tecnológicas. Se encuentra en Avenida del Valle 4389. Esto es en Huechuraba, ya Ciudad Empresarial Santiago. OITECLATAM.com. Ahí ustedes pueden encontrar toda la información de OITEC. Y ahora vamos junto al invitado del día de hoy, nuestro primer invitado, Rodrigo Norambuena. ¿Quién es Rodrigo Norambuena? Sí, por lo que tenemos acá, director delegado de ediciones. Y que queremos aprovechar esta instancia para conversar y saber más de lo que a mí me parece a plenas luces un acto de censura brutal. Así que me gustaría saber más de lo que sucedió este fin de semana en la pasada furia del libro. Y por qué a ustedes lo censuraron y por qué no pudieron exponer sus libro
1: Hola, ¿qué tal, Orlando? Muchas gracias por tu invitación. Eh, muy agradecido. Eh, bueno, yendo al grano. Eh, Curia Libro es una iniciativa del ámbito de la literatura eh, que tiene que ver con las ferias de libros. Ellos, entiendo, ya llevan 10 años, quizá un poco más. Y eh, todas las editoriales que participan de esta feria normalmente son muy de izquierda, bastante radicales, son casi todas deconstruccionistas, podemos conversar después de este término. Eh, o de izquierda directamente, de o bien no comulgan con ninguna filiación ideológica, pero esto nos ha probado, dada tu introducción, eh, de que al menos en el mundo de la cultura, o que aquello que es financiado por la cultura, no existe espacio para otro tipo de cosmovisión. Eso fue lo que nos ocurrió, nos censuraron un día antes del evento oficial, mm -hmm. el, el evento partido el martes 14 de esta semana, hasta, de la semana anterior digo, hasta el 18, o sea, hasta el domingo, recibimos una llamada telefónica, eh, una de nuestras, de eh, nuestros miembros, que era en Delgado, eh, Santiago Lorca, le comunicó de que otras editoriales y personas que participaban de la organización les incomodaba mucho nuestra presencia por nuestros títulos, eh, porque no, digamos, no, no cumplíamos con el espíritu de la furia del libro, que era otro. Básicamente eso significa que éramos de otra afiliación político-ideológica, de lo contrario, no hubiesen dicho nada y nadie hubiese reclamado.
0: Claro, porque eh, cuando, cuando tú dices de censura, sí. es porque en el espectro de la otra editorial, digamos, del aspecto cultural, literario, lo que ustedes promueven, las ideas que ustedes promueven, son ideas que, más que decir de oposición a la furia del libro y los expositores, son ideas que generan a lo menos polémica y controversia en ese mundo, porque son claro. ideas contrarias, y que quizás claro. generó para ellos, eh, que eso da un poco de la lata, porque entendiendo lo que les pasó, fue como que tú me estás explicando, fue un telefonazo nomás.
1: Sí, bueno, fue un telefonazo, pero tú sabes que eso es muy informal. A partir de aquello pedimos un comunicado oficial, y en ese comunicado oficial, obviamente que no fue público, sino a nos, hacia nuestro correo electrónico, ellos señalan de que este es el gran argumento que ellos tienen, y que vale la pena que lo conversemos acá, uh -huh. de que no hubo conducto regular. Sin embargo, eh, uh -huh. nosotros tenemos un, un, un contacto eh, no sé si sea prudente que lo mencione, pero alguien tenía sí, ni un problema y él no hizo este vínculo, eh, no, no, digamos que no, nos dijeron ya chicos, depositen los recursos pertinentes para su stand, depositamos los recursos y nos aceptaron. O sea, en aquel minuto no les importó el conducto regular. Resulta que les importó el conducto regular, ahora último, un día antes, es decir, el lunes 13, Allí sí les preocupó el conducto regular, en circunstancias de que antes nosotros depositamos la plata, nos aceptaron previamente, y ahora se quejan del conducto regular. Es mentira, porque vía telefónica nos dijeron, muchas personas están inquietas con su participación, con el título de libros que ustedes eh, tienen en carpeta, y queja básicamente, eh, desconozco cuál será el, el, el formato, desconozco cómo supieron de nuestra participación, pero el hecho concreto es que recibimos esta llamada
0: y nos dieron de baja oye, pero es muy lamentable que ocurran estas situaciones yo entiendo que quizás para ciertas personas sus libros pueden ser polémicos o pueden generar controversia pero tú a, a mí me genera una profunda molestia y la razón por la cual también te imité ¿me escuchas si estoy, bien? estoy y un poco lo que genera molestia de esta situación es que cuando tú censuras el debate de ideas y cuando tú censuras al otro simplemente por censurar, me genera una profunda molestia porque yo creo que en la cancha se ven los gallos. Y si tú de verdad querías debatir con alguien, por mucho que o el público o el que sea se ofenda, uno no puede andar haciendo cosas políticamente correctas porque yo entiendo que, lo que usted, el propósito de los libros de ustedes es precisamente abrir el abanico a posiciones distintas a lo normal, a lo normado, a lo, o inclusive ni siquiera a lo normal, sino que sí. el objetivo de ustedes como editorial es remecerte el coco. <risa> y un bueno. poco eh, porque la serie de libros que ustedes, yo estuve revisando aparte, me llamó mucho la atención porque parte de los autores de ustedes es Vanessa Kaiser. Sí. Entonces eh, eso también yo lo veo de la perspectiva que Vanessa Kaiser es una excelente académica profesional, es consejera por las Condes, además, y que tiene un background eh, claro. intelectual muy interesante, y que a mí me gustaría leer su libro, que, por ejemplo, ¿cómo se llama? El las mujeres del corazón roto. No te rompan el corazón. Que no te rompan el corazón. Y a mí, sí. personalmente, me interesaba mucho, porque tengo entendido que es una perspectiva distinta al mundo del feminismo también. Sí, Entonces, cómo ¿Cómo es que ustedes, dentro de.? Y, y a mí me gustaría más que hablar de esta polémica que. Disculpa, es bastante flight lo que les pasó a ustedes. Sí. Bastante. Bastante po, de poco nivel. Claro. Pero eso habla mucho de, de, de quienes se presentan en esto. De que es una lástima porque. Tú tienes que permitir la libertad. Y sobre la libertad me gustaría saber qué es legado de ediciones y qué tipo de libros y autores podemos encontrar en esta editorial.
1: Sí, bueno. Eh... Hay varias eh, aristas desde las cuales puedo, puedo entrar en esta pregunta. Resulta que yo participaba antes de otra editorial. Hubo una ruptura, y a partir de esa ruptura surge esta editorial este año. Legado Visión. Claro. Sí, me parece que su nombre lo grafica bien. Nosotros pretendemos, creemos mucho en la trascendencia, por sobre la inmanencia. Esto es filosofía, pero uh -huh. sí, bueno, continúo creemos en, 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 los, en principios, creemos en, en lo que es la verdad, creemos en la libertad bien entendida, creemos en la virtud, creemos en la tradición clásica de Occidente, y ciertamente esta tradición clásica de Occidente, la filosofía aristotélica, la filosofía tomista, la alta literatura, y no lo digo alta en un sentido... Eh, a la usanza popular, sino que alta de lo que es literatura efectivamente. O sea, no es lo mismo Aradit que eh, Joyce o Proust. Es decir, hay literatura que es más o menos mala, literatura que es más o menos buena. Y ahí grises muchos matices. Por lo tanto, Legado y como su declaración de principio lo refiere, abogamos por la virtud, abogamos por la verdad, abogamos por lo más granado de la tradición de pensamiento occidental, al menos en principio. Obviamente, a partir de allí nos situamos en nuestra realidad, que es Chile, e intentamos eh, publicar e identificar autores que vayan en nuestra línea. Uno de ellos es Vanessa Kaiser. También está el cientista político Juan Cristóbal Demian, que va muy fuerte. Es decir, en este minuto no es lo suficientemente conocido pero es cosa de tiempo, él, él, él ha analizado muy bien lo que es la insurrección chilena en estos últimos 40 años, que no partió en 2019, sino que partió el 12 de septiembre del 73, o sea, es un tema interesantísimo. Mm -hmm. Lo mismo con Santiago Hermasal, un arquitecto de la Universidad de Concepción, él escribió un libro que se llama El Transfachero, pensamiento de un transexual de derecha, donde realiza una crítica fuerte, directa, fundamentada, en estudios actuales al, al propagandismo LGBT al propagandismo deconstruccionista es una, una una ideología que pocas veces se trata de esa forma eh, tú sabes el, el postestructuralismo francés todos estos teóricos de la Europa continental etc Derrida Foucault justamente eh, todos esos autores que eh, se basan mucho en la universidad Marques, eh, se, se ha hecho eh, una crítica a eso
0: claro porque precisamente lo que nosotros enfrentamos es un poco el conflicto por un lado, de la pérdida de sentido, por otro lado, de qué te hace humano o qué es ser humano, y ellos empiezan a, con esta lógica de llegar hasta la raíz de la raíz de la raíz, y un poco eh, darse masazo a la cabeza, porque son estrategias también filosóficas, eh, y que de una u otra forma son bien controversiales para una perspectiva más, digamos, conservadora, o que se enfrenta a otras corrientes filosóficas más como la alemana o incluso la misma corriente filosófica inglesa también, eh, que son mucho más pragmáticas y prácticas sobre el hombre y su devenir, y bueno, ustedes también tienen, eh, eh, si ustedes se enfocan en el pensamiento más de los clásicos también, vienen a, a dar un martillazo y un mazazo a toda esa filosofía, ¿no?
1: Sí, bueno, acá el, el tema de la filosofía eh, es amplio, eh, ovniabarcante, pero claro, justamente nosotros, al menos como editorial legado de ediciones, nos oponemos, en, con todas sus letras, a las teorías de la deconstrucción. Sabemos que no, no es una sola, sino que son varias. Eh, la performatividad de género de Judith Butler, nos oponemos a esa, a esa corriente anticientífica. Podemos, digamos, después hablar sobre eso. Pero sí, nos pero nos usted abiertamente... el poder de Foucault básicamente entonces, nos oponemos a todas las corrientes de pensamiento de izquierda, entonces eso les causa terror a esta gente de la Furia del Libro, no pueden aceptar una editorial de esa, de esa línea, les inquieta porque es, es apretar el dedo en la llaga
2: uh
1: -huh. es dar, dar el dedo en la llaga eh, a, digamos que ellos se dieron cuenta que acá hay una, una casa editorial que es la antítesis a ellos y no pueden permitir que participemos, uh -huh. entonces yo la, los
0: entiendo. No Pero, los a ver, yo, hay un concepto, y aquí vamos, como tú dices, tú, meter el dedo en la llaga. Sí. Agustín Laje, batalla cultural. Sí. <risa> que ese es como el tema background y que es como, viendo a Vanessa Cáceres y viendo muchos eh, Millet y Laje y varios, que el concepto de la batalla cultural entre eh, el mundo occidental, las ideas de la creencia occidental frente al progresismo, frente a. a, a hay un concepto que, que a mí me encanta, que yo tra trabajo mucho, que es eh, minorías representadas, o min min eh, mayorías conservadoras y minorías progresistas. Y en el tanto, minorías minorías que se apropian de discursos y del poder eh, y que de una u otra forma están en contra de estas mayorías conservadoras, ¿no? Sí, bueno, el, claro, el, el
1: concepto de batalla cultural lo acuña ahí, eh, o al menos lo populariza Agustín Laje, porque esto viene del, del mundo anglosajón, el, el, la war, la, la guerra cultural. Pero claro, en el mundo hispano parlante uno, yo diría que el que más lo populariza es él, aunque viene de antes uh -huh. a mí no me gusta mucho, prefiero me gusta más guerra cultural encuentro que batalla es una cuestión más bien contingente pero se entiende y, 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 lo, y, lo, y lo valoro eh, en cuanto a la idea de que las, las mayorías ¿cómo dijiste? ¿Mayorías, cuánto mayorías conservadoras, minorías progresistas ciertamente, porque estos, estos círculos siempre tienen un eco en reductos universitarios, en reductos de minoría, eh, en la minor las disidencias sexuales, en, en los márgenes. Sabes que ellos siempre, ellos trabajan en el, en el tema del proceso de subjetivación y siempre son los márgenes a los cuales ellos van apuntando. Entonces atacan la centralidad, atacan al hombre blanco heterosexual, atacan la urbe, atacan la razón el sujeto cartesiano de la, de la modernidad, entonces to, todo ese cuento, esta gente que es de libros, conectándolo con el propósito de la entrevista, se ellos ya cachan, se dan cuenta, advierten que hay una amenaza, una editorial que ya tiene la antena parada, entonces dejémoslo fuera de estos tipos porque si no van a vender libros, van a ser más conocidos y te van marginando. Pero ciertamente, o sea, eh, Agustín, Vanessa, todos estos autores que han ido haciéndose conocidos poco a poco y, y, y eso es muy bueno, eh, son una amenaza, entonces las editoriales que toman sus textos y los publican y los dan a conocer, también son una amenaza.
0: Oye, pero ¿no crees tú que también hay ahí un, una victoria personal tuya de decir, ¿sabéis qué? Estos tipos, disculpa la expresión, pero eh, ¿te ¿están cagados de susto con mis ideas que me tuvieron que censurar? Sí, no, claro, no, más, más que algo personal, entiendo tu pregunta de todos modos, es
1: un... un... Es como Dulce y a Gras. en el sentido de que no pudimos participar y Dulce en el sentido de que justamente estos tipos están allí al menos preocupados. Entonces es un trabajo en conjunto. Yo, por supuesto, no estoy solo, estoy con Keren, estoy con Eduardo, estoy con otros socios, Eric también, Mónica, en fin. Eh, claro, hay un aspecto positivo dentro de, de la Gras que es que no pudimos participar, pero, pero sí. Efectivamente, hay un, un tema allí de que Recibimos mucho apoyo de esto. Esta entrevista surge desde aquello también. Uh -huh. o sea, recibimos muchos mensajes, mucho apoyo.
0: Eh, las ventas han, se han incrementado. Entonces, claro, <ríe> justamente. Y lo otro, ¿no crees tú que dentro del marco de editoriales también hay un miedo institucional a darle cabida a otras voces que no sean.? Eh, digámoslo así, no tan solo de izquierda o anarquista, sino que editoriales que en el debate de ideas te planteen temas o te planteen actores sí. que tienen una posición distinta al discurso oficial.
1: Mira, yo creo que acá, eh, respondiendo muy directamente a tu pregunta, en el, en el ámbito de, del financiamiento, en el ámbito de eh, los departamentos culturales de Estado, en el ámbito de los organizadores, en este caso en particular, el organizador, Santiago Lorca, es de izquierda y ciertamente él no nos quiso dejar participar, y punto. ya. En ese caso particular fue así de simple. Ahora, en un plano institucional, me parece que incluso la centro derecha y los sectores de centro y todos aquellos que participan del aparato público le tienen miedo a algo que es lo siguiente: la ultraderecha. Tienen miedo a esta idea, a los únicos que hacen frente a, a lo que hemos conversado recién, a la deconstrucción, al movimiento feminista, al movimiento LGBT, a la corrección política, etcétera, etcétera, como hemos dicho. Entonces, incluso, incluso gente que no es de izquierda sucumbe y les compra a los izquierdistas radicales, es decir, este fantasma de la ultraderecha. O sea, ¿qué, qué significa la ultraderecha? Entonces... Eh, es complejo porque las instituciones de estado en su conjunto en su conjunto están en contra de eh, este tipo de autores este tipo de editoriales uh -huh. se asustan digamos
0: ahora vamos a la base de eh, no tan solo la definición de ustedes como editorial sino que eh, en lo sencillo y es lo práctico eh, uh -huh. ustedes consideran que se aplicó censura, uno, y segundo, ¿cuáles son tus pasos a seguir? Porque me imagino que también hay una parte legal entre medio de que se no, no se respetó un contrato, ¿no?
1: Claro, mira, bueno, siendo muy honesto, como, como te comenté al principio, el gran argumento que ellos tienen es que no se condujo, un, digamos que no seguimos un conducto regular. Uh -huh. Acepto el punto. Si el tema es que ellos aceptaron nuestra transferencia, y también nos aceptaron irregularmente. Entonces, ¿cómo aceptan plata? No, no se puede. Entonces, desde ese punto uh -huh. de vista, ya hay un problema que lo tenemos que graficar a través de algún procedimiento legal. Estamos viendo con nuestros abogados, nosotros tenemos una editorial y un, una especie de holding cultural que se llama Somos Trascender, Somos Varios. Uh -huh. Entonces, siendo muy responsable, el paso a seguir hay que evaluarlo, porque hay que ver en qué conducta irregular está
0: cayendo esta organización que recibe fondos públicos. O sea, no te además, decir... además, que ahí es un problema grave, es un problema grave porque los gobiernos y los estados cuando financian estas eh, actividades tienen una obligación y esa obligación es respetar derechos constitucionales consagrados como la libertad de expresión, el libre flujo de información, libertad de comunicación, que eso es parte de las ya que estamos, en un, entre comillas, en un debate constitucional, se pasaron la Constitución por buena parte, porque te atreveron tu derecho a difundir ideas, y por mucho que exista el concepto de derecho de admisión, ¿ustedes hicieron el pago por ese derecho? Sí. No, a ver, bueno, de partida ellos no, nunca nos respetan
1: la Constitución, pero... Pero sí, hay varias irregularidades de partida porque aceptaron la plata. En segundo lugar, porque aceptan y cómo es eso. Entonces, ¿cuántas otras editoriales no siguieron conducto regular? Por ejemplo, me pregunto yo, ¿cómo fue ese proceso de admisión? ¿Funciona el lote? ¿Cómo funciona? ¿Dónde están las platas? ¿Cómo responden con las platas? Todo ese tipo de aspectos hay que evaluarlos bien. La feria terminó ayer recién. Eh, sería muy imprudente que reaccionar, no sé, con una demanda, cuánto tú. Oh, sí, estas cosas hay que verlas bien, pero por ahora eh, reaccionamos con, con un comunicado contando más o menos lo que ocurrió. Hemos hecho las consultas pertinentes con nuestros abogados, con otros abogados también, con gente que ha pasado por esto, ha tenido experiencia. No hay que ser como los políticos que a veces meten la pata y después piden disculpas. Uh -huh. No, hay que ver hay que es el procedimiento regular. ¿Cuál es el, claro, eh, el, claro? <ríe> y conectándolo con lo anterior. Nosotros no, no seguimos ese conducto regular porque no sabíamos que existía. Nosotros simplemente nos dieron la cuenta, depositamos esa cuenta. Probablemente nosotros pensamos, de hecho
0: pensamos, este es el conducto regular. ¿Este es el conducto regular? Pues sí. Claro. Por eso, sí también. Por eso la pero cuenta. eso eh, hay una hay un nombre ¿eh? que eso se llama estafa. Claro. Ahora. Ese ¿Es el nombre el nombre real de lo que ustedes les pensaron que lo estafaron? Sí. Claro, en, en, en muchos sentidos no estofarán. Ahora, ¿qué nos
1: respondieron? Que nos van a devolver la, la plata. Bueno, mínimo que nos devuelvan la plata. Eh, pero, pero claro, acá, al menos desde el punto de vista de estrategia y como hablábamos también recién, en algún sentido nos suma. En el sentido de que nos censuraron. De hecho, el, el día jueves tenemos una entrevista con un autor nuestro en Agricultura. Agricultura tiene harta llegada. Vamos a denunciar el hecho. Así que nada, ojalá se sepa al menos eh, en algo esto es lo que ocurrió.
0: Oye, Rodrigo, un poco para, ya acercándonos sí. hacia el fin de sí. lo que esta entrevista, que yo, yo quedo con muchas preguntas en el tintero porque sería si algo sí, que a mí no me interesa. Pienso, pero, sí. sí, desafortunadamente estamos ahí a la, a la espera de, de que se nos sume el, nuestro segundo entrevistado el día de hoy. Pero un poco para que podamos comprender qué sería esto desde tus palabras, desde su definición, lo que sería la, la ultra, pero la ultra derecha. ¿Cómo lo definirías tú? Porque, porque, claro, estamos muy acostumbrados a un discurso más progresista, como que eso es como lo más, más común de escuchar. Pero, ¿cómo sí. definirías tú para las personas que nos están viendo el día de hoy, eh, aparte sí. de esta censura a tu emprendimiento, lo que sucedió con... Con el, contigo la furia, ya, este concepto pero, de ultraderecha. Claro, separaría esta respuesta
1: en dos aspectos. Uno, nosotros trabajamos con un politólogo de la Universidad Católica, tiene sus respectivos magísteres y todo lo demás, él analiza el concepto de ultraderecha, y él entrega una definición profunda, y él llega a la conclusión de que no existe. Bueno, dicho esto, le doy mi respuesta, básicamente la ultraderecha son todos aquellos sectores impertérritos que van al choque que no sucumben ante el escenario imperante y se opone a la izquierda en todos sí. sus aspectos cultural, político, ideológico suma y sigue, entonces la ultraderecha es gente de bien, a mi modo de ver que se opone a los elementos nocivos de la filosofía los elementos nocivos de la política a la izquierda radical todo aquello que se opone a la propaganda de izquierda, es ultraderecha. Porque a ellos no, no les molesta la centro-derecha, o si sea, la centro-derecha acata todo lo que ellos dicen. Entonces, cuando encuentran a alguien que se opone firmemente, eso es ultraderecha. Santiago Azcala en España, George Meloni en Italia, Donald Trump en Estados Unidos, Javier Milley en Argentina, hasta cierto punto Kass acá en Chile.
2: Uh -huh.
1: eso es un tema en sí mismo, pero básicamente, y redondeando la pregunta ultraderecha es todo aquello que le molesta a la izquierda, así definiría yo
0: lo que es ultraderecha Perfecto entonces eh, Rodrigo sí. el día jueves te escuchamos en Radio Agricultura, ¿en qué programa en específico van a salir ustedes? Mira, desconozco cómo se llama el programa pero es a las 11
1: eh, con la periodista Rosario Moreno Concha es bastante
0: conocida ella. El día ah, jueves. La... Sí. Buenísimo. Eh, sí. A ¿Ustedes van a seguir entonces el domingo? Van a hacer la entrevista porque ella tiene los programas los días domingo, creo. Eh, claro, me imagino que se el jueves sí, y claro, se... sí. claro, claro, claro. Sí. Y lo más importante es que, eh, bueno, Rodrigo, es una lástima todo lo que a usted le, le sucedió en este tema de la furia del libro. Sí. Eh, sé que muchos de ustedes no sé si tenemos un poco más de tiempo porque desafortunadamente nuestro entrevistado ¿no? nos estaba comentando que estaba con un poquito de problemas, ¿tenemos un poquito más de tiempo? Si me da? Sí, por supuesto que sí Entonces mira, estamos en vivo así que para gente que nos está viendo y después que nos escuchen en el Spotify esto es, así es, la transmisión en vivo pueden pasar cosas interesantes Sí Ahora hay un. Eh, volviendo un poco a, a la labor de la editorial y del de, de propósito suyo que es de eh, entregar eh, estos autores y estos libros. Que yo vi la promoción, a mí, yo, yo seguía la página de Somos Trascender, y yo vi este libro llamado eh, Nuevo Entes, creo que se llama, que es de su editorial. Sí, aquí está. Eh, y que me llamó mucho la atención porque creo que el, el autor, en, en lo que pude alcanzar a ver en su presentación, eh, y me gustaría hacer cierto, también es, es parte de lo que ustedes ven como editorial, es que, por un lado, la tecnología está ayudando a un gran número de personas a descubrir que existen ciertos discursos, eh, eh, digamos, eh, de alta importancia o que son hegemónicos, que se le imponen a las personas y que las personas que no sienten propios esos discursos y que de una u otra forma la tecnología está a una especie de despertar masivo eh, y un conocimiento de ideas que, y que no son ideas nuevas, sino que son las ideas clásicas que la gente le empieza a hacer sentido a estas ideas clásicas de nuevo y que ahí se empieza a construir una especie como de nuevo ser humano, mezcla de tecnología, mezcla de filosofía, ¿no es así?
1: Sí, no logré identificar muy bien la pregunta, pero bueno, la tesis de Miklos Lucas eh, es que las tecnologías convergentes, la nanotecnología, nanochips, suma y sigue, eh, plantean un desafío muy complejo para el ser humano porque en el mediano, incluso corto plazo, pero también sobre todo largo plazo, podemos, como, como raza homo sapiens sapiens, quedar subyugados por, por neoentes. De hecho, así se llama el, el título mm. del libro. De hecho, él plantea mucho, él hace un recorrido por la filosofía, por lo que significa persona, plantea el debate entre el bioconservacionismo y eh, el transhumanismo. Todo lo cual atiborra la, derecha, la, la diferencia entre izquierda y derecha. Hay pensadores de izquierda que son bioconservadores, o que al menos estarían dentro de este espectro, como Michael Sandel, como incluso Habermas. Entonces, eh, básicamente lo que plantea Miglo es el peligro de las tecnologías convergentes. Mm. De cómo tenemos que observar con... Eh, no sé si con sospecha, pero sí con, con mucha agudeza, todo lo que la, las élites globalistas han ido urdiendo, tramando los últimos 50 años o más incluso. Un poco eso. Ahora, Micro Lucas no es, no es tecnofóbico, tampoco es tecnofílico. ¿Qué pasa con la élite de Silicon Valley? Son tecnofílicos, o sea, son adictos a la tecnología y creen que todas las respuestas vienen desde ahí. No, Micro Lucas. De hecho, es experto en, en tecnología, tiene doctorado, magíster en, en, ese, en esa línea, y como, como conoce, te plantea el, el dilema de la tecnología, de todo aquello. Uh -huh. Pero claro, eh, el internet, por ejemplo, la tecnología en, en su sentido general, nos aporta mucho en comunicación en distintos órdenes, pero lo que te postula el libro va más allá. ¿Cómo podemos como humanidad ser relegados y subyugados por, bueno, por, por, por los neoentes, como él plantea. <risa>
0: Oye, Rodrigo, mira, vamos a eh, darle un, un espacio a una pausa musical. Yo te quiero dar las gracias por participar del espacio de hoy. De todas maneras, esto va a estar a través de nuestro Spotify. Eh, ya está saliendo en YouTube y luego eh, vamos ahí a enviarte esta entrevista para que la puedas difundir y compartir con eh, algunos extractos ahí para que podamos... Eh, puedas tener esta información, de verdad agradezco mucho tu tiempo eh, espero poder seguir conversaciones contigo y que eh, te doy las gracias por estar en nombre de palabra aquí en Capital Rock eh, muchas gracias por venir el día de hoy, así que voy a eh, vamos a dar un pase a una pausa musical, algún mensaje final que no, nos queda no, dejar no. no,
1: muchas gracias por la invitación y nada, espero que continuemos conversando en alguna otra oportunidad pero adelante y, mucho, y gracias de nuevo
0: Gracias a ti, Rodrigo. Vamos a hacer el pase aquí a eh, lo que es música del día de hoy. Y nos vamos a enfocar en escuchar a una banda nacional que esperamos que eh, se pueda sumar en unos minutitos más a nuestra transmisión. Y los vamos a dejar junto a Banda Escena, que es banda chilena, y vamos a escuchar su canción. Eh, inmortal. Ya, así que vamos ahí a salirnos de la transmisión y vamos a escuchar esta banda llamada Escena mientras esperamos que nuestro segundo entrevistado de hoy se sume a la transmisión.
3: un tan negro de la oscuridad a entregarse entero a él protegido por la eternidad y la magia de crear Acompañado por tres semillas se prepara a volar, sabes quién soy, sabes quién es él. Ha nacido un Contagiado por la sangre lunar el levantan dentro de la el A entregarse el Señor, el Señor es el
2: el es
3: es el intero el volar estando en el sol y las semillas amadas por ti es la es mi es
2: mi